1: Hallo und herzlich willkommen, Sie hören eine neue Ausgabe des Spektrum-Podcasts von Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass Sie dabei sind, wenn wir heute über folgende Themen aus dem aktuellen Spektrum-Magazin sprechen. Es geht unter anderem um ein zukünftiges Problem der Elektromobilität. Wohin mit den ganzen Altbatterien, wenn tatsächlich bald Millionen E-Autos auf unseren Straßen unterwegs sein sollten? Diese Frage beschäftigt die Forschung schon heute. Welche Ansätze es da gibt, das werden wir uns anschauen. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Intelligenz von Vögeln. Lange dachte man nämlich, dass die wegen ihrer kleinen Gehirne auch nicht besonders klug seien. Doch neue Experimente zeigen, dass das vermutlich so nicht stimmt. Zuallererst geht es aber um einen besonderen Besucher. Er ist sozusagen auf der Durchreise und hat vielleicht auch ein paar wichtige Erkenntnisse über das Universum im Gepäck. Spektrumredakteur Mike Beckers weiß mehr über ihn. Hallo Mike. Hallo Mark. Besucher von den Sternen, so heißt das Titelthema im neuen Spektrum-Magazin. Und ja, erzähl doch mal, was ist das denn für ein Besucher und was ist das Besondere an ihm?
2: Ja, das Besondere an dem Besucher mit dem schönen Namen Oumuamua ist, dass es das erste Objekt ist, das aus einem anderen Sternsystem kommt. Zumindest das erste, von dem wir wissen. Das heißt, das Objekt wurde 2017 entdeckt und hat eine ganz seltsame Flugbahn, wie wir sie bisher noch bei keinem, Kometen oder Asteroiden im Sonnensystem beobachten konnten. Und diese hyperbolische Flugbahn, das bedeutet, dass es keine Ellipse ist, wie die anderen Körper, die um die Sonne kreisen. Das heißt, dass der Körper durch das Sonnensystem durchfliegt, von der Sonne kurz abgelenkt wird und dann auf Nimmerwiedersehen in den Weiten des Alls verschwindet. Mit einem kurzen Abstecher bei uns.
1: Und das heißt, normalerweise würden solche Flugkörper, solche Himmelskörper, die Sonne würde sich die schnappen mit ihrer Anziehungskraft und dann würden sie sozusagen in der Umlaufbahn kommen. Aber dieses Geschoss ist so schnell, dass es wirklich, es schafft sozusagen diese Anziehungskraft zu widerstehen und unser Sonnensystem einmal zu durchqueren.
2: Ganz genau. Ähm, diese enorme Geschwindigkeit, die das Objekt hat, die kann es eigentlich durch keine Wechselwirkung innerhalb des Sonnensystems mitbekommen haben. Und deswegen war den Wissenschaftlern sofort klar, als sie dieses kleine Dinge da oben in ihren Teleskopen entdeckt haben, das muss irgendwo von anderen Sternen stammen. Was die Forscher so dabei
1: gedacht haben seit 2017, das wird auch klar, wenn man sich ähm, ja, die Namen anschaut, die dieses Ding schon bekommen hat. Also zuerst hieß es P10, großes E, kleines E, 5V, dann C-2017 U1, dann A-2017 U1 und jetzt hat es den, wie du gerade schon gesagt hast, hawaiianischen Namen Umuamua. Also das bedeutet so viel wie der erste Bote und wenn man sich die Wechsel der Namen anguckt in diesen wenigen Jahren, dann sieht man schon ein bisschen
2: daran, man wusste nicht so richtig, was es sein soll. Das stimmt. Zuerst hat man gedacht, hm, das ist bestimmt ein Komet, das würde auch zu dem passen, was wir uns so vorgestellt haben, wie so ein erster Besucher aus den Fernen des Alls aussehen würde. Aber bei einem Komet, da würden wir erwarten, dass sehr viel Eis enthalten ist, weil Kometen entstehen in einem Äußeren Bereichen von äh, jungen Sternen, wo es sehr, sehr kalt ist. Das heißt, das ganze Eis, was vorhanden ist, Wasser ist ein sehr häufiges Molekül im Universum, das ist als Eis vorhanden und verklumpt mit den Bröckchen um diese junge Sternscheibe zu so einer Art schmutzigem Schneeball, so wird es ganz gern genannt. Und wenn so ein Komet dann ins Innere eines Sternsystems stürzt, dann heizt das Sonnenlicht den Kometen auf. Und das Eis sublimiert, geht also in den gasförmigen Zustand über und reißt so ein bisschen Geröll und Staub von der Oberfläche mit und gibt dem Ganzen noch so einen Schub, bildet eine Koma aus, eine Hülle aus Gas und Staub und außerdem so einen schönen Schweif, wie wir ihn aus den Fotos kennen. Und äh, das alles hat man leider bei Oumuamua nicht beobachtet. Das heißt, der erste vorläufige Name, der ihm mit dem C im Namen so einen, so einen Kometencharakter gegeben hat, musste revidiert werden. Dann hat man gedacht, okay, wenn es kein Komet ist, dann ist es wahrscheinlich eher ein Asteroid. Das heißt, ein Körper, der hauptsächlich aus Gestein besteht und nicht mehr ausgast. Aber auch das äh, hat sich leider als falsch herausgestellt, weil die Flugbahn von Oumuamua war so seltsam, dass es irgendwo eine kleine zusätzliche Kraft geben muss, was man normalerweise bei Kometen sieht, wenn es ausgast und so ein bisschen kleinen Schub gibt. Aber das hat man eben nicht beobachten können in den Teleskopen. Das heißt, es war weder ein Komet noch ein Asteroid.
1: Jetzt hat man selbst mal gedacht, es könnte noch irgendwie ein Überrest von einer Rakete oder so sein. Also die wir waren wirklich verzweifelt auf der Suche nach einer Erklärung für diesen, diesen Himmelskörper.
2: Ja, es gab äh, wildeste Spekulationen. Und der Gedanke von der Rakete kam daher, dass man, um die Form von Himmelskörpern zu beurteilen, gern die sogenannte Lichtkurve verwendet. Das heißt, man guckt sich an, wie viel Sonnenlicht wird reflektiert von der Oberfläche, während der Körper rotiert. Und bei Oumuamua war es so, dass der Körper mal sehr, sehr viel Sonnenlicht reflektiert hat und mal sehr wenig. Das heißt, er ist sehr unregelmäßig, fast nadelartig wahrscheinlich geformt. Und diese Proportionen, man schätzt so von 10 mal 100 Metern, entspricht zufälligerweise gerade Raketenstufe beispielsweise von einer Saturn-Rakete, also so Raketen, wie man sie im, im, am Anfang des Raumfahrtzeitalters verwendet hat. Das passiert gelegentlich, dass man solche Objekte wiederentdeckt, aber dagegen spricht auch die Bahn, die es eindeutig äh, zu einem außerirdischen Objekt macht. Das heißt, es kann auch keine alte Rakete sein, auch wenn es eine nette Spekulation war. Ja, du
1: hast gesagt, das ist wirklich das erste Mal, dass was beobachtet wurde, was tatsächlich aus einem anderen Sternensystem praktisch kommt, ja, also was auf einem anderen Stern irgendwo da entstanden ist, also der Begriff Interstellar spielt da eine wichtige Rolle, den kennt man jetzt vielleicht von diesem Sandra Bullock Film, aber das bedeutet im Grunde, dass es sozusagen
2: ähm, aus einem anderen Sternensystem kommt, oder? Genau, also es gibt ja außer unserer Sonne noch sehr, sehr, sehr viele andere Sterne in der Milchstraße und man vermutet, dass sich alle und weiß es auch durch Beobachtung, alle ziemlich ähnlich bilden, also man hat eine Staubscheibe um den jungen Stern und in dieser Staubscheibe kollidieren kleine Bröckchen, die dadurch immer größer werden und irgendwann auch Planeten bilden. Aber sehr viele dieser Bröckchen werden im Laufe dieses chaotischen Durcheinanders äh, durch die Wechselwirkungen auch aus dem System rausgeschleudert und schießen dann mehr oder weniger quer durchs All. Und das bedeutet eben der Begriff Interstellar, also dass es sich im Raum zwischen den Sternen befindet. Und da kommt jetzt was von einem
1: anderen Stern und man entdeckt das und ja weiß nicht so richtig, das zuzuordnen. Es passt nicht zu früheren Himmelskörpern. Und da ist es kein Wunder, steht dann auch im Artikel, dass man auch mal drüber nachgedacht hat, ob das nicht etwas sein könnte, was eine andere
2: Zivilisation geschickt hat. Also im Grunde Aliens. Ja, ja das ist ja auch... Das, was wir selbst zumindest planen, dass wir ähm, Sonden zu anderen benachbarten Sternen schicken, Alpha Centauri beispielsweise, und da mal gucken, was da so los ist. Und irgendwie ist es da ja auch naheliegend zu denken, Aliens machen das auch, eine hochentwickelte Zivilisation schickt vielleicht ständig irgendwelche kleinen Sonden in benachbarte Sterne, von denen sie wissen, äh, da drum ist ein Planet, wo es vielleicht Leben gibt, um sich das mal näher anzugucken. Also das war eine durchaus ernstzunehmende, natürlich sehr abseitige und außergewöhnliche Theorie, aber die haben einige Wissenschaftler durchaus vertreten. Aber das Argument dagegen ist die schiere Häufigkeit, mit der das passieren müsste. Weil wir haben das Objekt 2017 beobachtet. Zu dem Zeitpunkt hatten wir aber erst seit ein paar Jahren Teleskope in Betrieb, die gut genug dafür waren. Das heißt, die Aliens müssten eigentlich ständig Kram in unser Sonnensystem schießen, in der Hoffnung, dass wir irgendwann mal Teleskope entwickeln, die gut genug sind, um das zu sehen. Weil sonst spricht das gegen jede Wahrscheinlichkeit, dass es ausgerechnet jetzt aufgetaucht ist, wo wir es beobachten können. Und wenn man das mal hochrechnet, dann müssen jeden Tag mehrere solcher Objekte in unser Sonnensystem schießen. So etwa 10.000 müssen sich zu jedem Zeitpunkt im Bereich der Planeten unseres Sonnensystems aufhalten. Und das ist einfach viel zu viel. Also so eine Serienproduktion kann man keinem Alien zutrauen. <lacht> Wobei, man weiß ja nicht, ne? <lacht> ja, in der Tat. Aber äh, ja, aller Wahrscheinlichkeit nach, und da gibt es dann auch äh, seit einigen Jahren immer wieder Analysen, wo dann die Daten neu interpretiert werden, aller Wahrscheinlichkeit nach war es tatsächlich ein natürliches, allerdings sehr außergewöhnliches Objekt. Ja, und du hast gerade auch was
1: Wichtiges angesprochen, die Teleskope sind erst seit ein paar Jahren so weit. Das heißt, das ist jetzt nicht der erste Bote von einem anderen Stern, sondern der erste, den man gesehen hat. Aber so
2: selten sind solche Himmelskörper dann doch gar nicht. Richtig, wir haben das auf dem Titel des Spektrumhefts ein bisschen verkürzt. Es ist tatsächlich der erste, den wir beobachten konnten. Und äh, man hat dann auch äh, zwei Jahre später, 2019, ein weiteres Objekt gesehen, was eine ebenfalls hyperbolische Bahn hat, die also durch unser Sonnensystem durchschießt. Und da war klar, es gibt viele dieser Objekte und äh, daher stammt auch diese Hochrechnung von 10.000 äh, solcher Objekte im Bereich unserer Planeten, weil vorher hat man es nicht so richtig gewusst, aber wenn man das mal hochrechnet, aufgrund dieser kleinen Statistik, die wir mit den beiden Objekten jetzt haben, sind das doch schon verdammt viele. Jetzt
1: reden wir die ganze Zeit von Objekten und müssen es auch so ein bisschen kryptisch beschreiben. Du hast zumindest schon mal gesagt, das Erste, dieses Umuamua, war ungefähr 100 Meter lang, ungefähr 10 Meter Durchmesser, also so ein bisschen nadelförmig. Wie weit ist man denn jetzt? Was ist es denn? Und wie sieht's aus?
2: Ach, wahrscheinlich werden wir es nie mit Gewissheit erfahren, weil Oumuamua ist schon wieder weg, beziehungsweise aus dem Blick unserer Teleskope. Wir können es nicht mehr nachverfolgen. Ähm, es gibt verschiedene Spekulationen. Also es könnte eine Gesteinsnadel quasi sein, also so ein zehnmal 100 Meter langes, asteroidenähnliches Objekt. Es könnte auch eine Pfannkuchenform haben, auch die würde zu dieser Lichtkurve passen, die man beobachtet hat. Es könnte auch ein ganz exotisches Objekt sein, also einige Forscher vermuten sowas wie ein Fraktal, also ein Körper, der ganz, ganz viel Luft oder nichts enthält und sich nur an ganz wenigen Stellen leicht berührt und äh, quasi so eine Wolke ist, die durch unser Sonnensystem gesegelt ist. Wir werden es nie genau erfahren und worauf wir nur hoffen können, ist, dass wir in Zukunft mehr solche Objekte beobachten, um da ein bisschen Statistik zu machen und einzelne vielleicht auch ein bisschen näher wieder zu beobachten.
1: Ja, interessant ist auch, man kann zwar sagen, das kommt von einem anderen Stern, aber man kann wahrscheinlich, heißt es im Artikel, wahrscheinlich niemals sagen,
2: von welchem genau. Tja, das Leben als interstellares Objekt ist so ein bisschen das Schicksal einer Billardkugel, die über Jahrmilliarden immer wieder Stöße erhält. Du entstehst äh, irgendwo in einem Sternsystem, wirst rausgeschleudert und dann passiert jahrmillionen lang nichts und plötzlich kommt ein zweiter Stern vorbei, der dich wieder von der Bahn abbringt oder vielleicht mal ein vagabondierender Planet oder ein schwarzes Loch und... Du trödelst dann zwar so jahrmillionen lang äh, immer in einer geraden Linie vor dich hin, aber irgendwann kommt doch wieder was, was sich aus der Bahn wirft und auf Arten und Weisen äh, ablenkt, wo man dann hinterher gar nicht mehr sagen kann, wo es jetzt vor vielen Milliarden Jahren hergekommen ist. Also es ist wirklich ein bisschen wie ein kosmisches Billardspiel. Und äh, wenn wir jetzt in die Richtung gucken, aus der Oumuamua oder auch sein Nachfolger Borisov gekommen sind, dann sind da zwar Sterne, die waren da aber vor hunderttausenden Jahren noch nicht. Und also irgendwann hört es dann auch auf mit der Nachverfolgung. Da sind die Unsicherheiten so groß, da wird man nie erfahren können, woher es kommt.
1: Ja, muss man einfach dann nehmen, wie es hier ankommt sozusagen. Gut, du hast schon gesagt, wir hoffen darauf, dass mehr solche Objekte auftreten, damit wir besser verstehen können, was das denn ist. Was könnte man denn vielleicht besser erklären, wenn man diese Objekte besser versteht?
2: Also zu welchem Kenntnisstand könnte das beitragen? Also wir würden auf jeden Fall mehr darüber erfahren, ob andere Sternsysteme auch so aufgebaut sind, auch so zusammengesetzt sind, die gleichen chemischen Elemente enthalten wie unseres oder ob unser Sonnensystem ein Ausreißer ist, was es ja in einiger Hinsicht schon ist. Also die Konstellation unserer Planeten beispielsweise im Sonnensystem ist eher ungewöhnlich nach allem, was wir jetzt so bisher erfahren haben. Und solche Boten aus anderen Sternsystemen können ganz, ganz wichtige Informationen enthalten darüber, was für Chemie und was für Dynamik in anderen Sternsystemen passiert. Wir können sie zwar so jetzt auch mit Teleskopen beobachten. Wir sehen auch jetzt schon die Staubscheiben um andere Sterne. Wir können auch schon Spektroskopie machen, also so ein bisschen die Chemie uns angucken. Aber es ist natürlich noch mal ganz was anderes, wenn wir quasi vor unserer Haustür einen Boten haben von Sternen, die vor Milliarden von Jahren entstanden sind und diese Boten konservieren quasi diesen Zustand von damals, tragen ihn zu uns und wir müssen gewissermaßen nur noch zupacken und mit unseren Instrumenten genau hingucken. Was bräuchte es denn an Forschung oder an, sagen wir auch mal Material, du hast ja Teleskope
1: angesprochen, die immer besser werden, um sich das genauer angucken zu können, weil bisher, was wir jetzt gehört haben, man weiß zwar dann schon mehr über diesen Himmelskörper, aber ja doch immer
2: noch nicht besonders viel, ne? Zuerst mal muss es darum gehen, mehr von denen zu entdecken. Und dafür sind relativ viele Teleskope jetzt auch in Planung oder im Bau, die Himmelsdurchmusterung machen. Das heißt, automatisch werden große Bereiche des Himmels abgetastet und mit Aufnahmen vom Vortag beispielsweise verglichen. Und dann sieht man, da bewegt sich was, da ist was. Und viele Astronomen hoffen jetzt, dass wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht einen alle zwei Jahre entdecken, sondern dass wir jährlich oder vielleicht noch häufiger hier einen haben, dort ein haben und überhaupt erstmal eine gewisse Menge, eine gewisse Grundstatistik zusammenbekommen. Und dann ist natürlich die große Hoffnung, dass äh, wir auch mal eine Raumsonde dahin schicken können. Das heißt, wir starten äh, eine Raumsonde, die gezielt ein Objekt ansteuert und Fotos aus der Nähe macht, vielleicht ein bisschen die Chemie mit Spektroskopie und Co. untersucht, vielleicht sogar eine Probe nimmt und zurückkehrt. Das wäre die ganz große Hoffnung. Da gibt es auch schon Pläne, aber das ist natürlich nochmal sehr kompliziert, weil die Dinger, die schießen in unser Sonnensystem rein, haben eine Mordsgeschwindigkeit, schießen raus und in der Zwischenzeit muss man es irgendwie schaffen, eine Raumsonde zu starten, dahin zu bringen und wieder abzubremsen und zurückzuholen. Also das ist sehr anspruchsvoll, aber wahrscheinlich wird sich das lohnen.
1: Wahrscheinlich wird sich das lohnen. Nur wann es klappt, das steht sozusagen in den Sternen. Ne? Ja, ich hoffe aber natürlich, dass ich es noch miterlebe. Ja, Ein Besucher von den Sternen, von einem anderen Stern. Vielen Dank, Mike. Du hast uns den Artikel aus dem aktuellen Spektrum-Magazin erklärt. Und das Magazin gibt es jetzt mit Erscheinen dieses Podcasts wie immer überall im Handel und auch online zu kaufen. Also vielen Dank, Mike. Sehr gerne. Und wir bleiben gleich bei fliegenden Objekten. Allerdings gehen wir zurück hier auf die Erde. Es geht um Vögel und die Frage, wie intelligent die sind. wenn man von jemandem sagt, dass er einen Vogel hat dann ist das in der Regel ja kein Kompliment. Vielmehr sagt man damit, dass die Person wohl etwas verrückt, vielleicht geistig auch nicht ganz auf der Höhe ist. Doch eigentlich ist diese Metapher etwas schräg. Denn ja, Vögel haben zwar tatsächlich sehr kleine Gehirne, aber sie sind zu beachtlichen kognitiven Leistungen imstande. Das hat die Forschung aber erst in den letzten Jahren herausgefunden. Doch wie geht das? Kleine Gehirne und trotzdem große kognitive Leistungen? Das soll uns spektrum Andreas Jahn erklären. Hallo Andreas. Hallo Marc. Ja, im Artikel geht es erstmal um eine Elster namens Gerti und einen Spiegel. Das ist ein Experiment. Erklär uns doch mal, was hat es damit auf sich und vor allem, was ist die Schlussfolgerung?
3: Ja, das ist jetzt mittlerweile schon ein klassisches Experiment, was unser Autor Uno Günther Kühn 2006 äh, publiziert hatte. Und zwar haben sie also eine zahme Elster genommen, die Elster Gerti halt, und ähm, dieser Elster haben sie an dem Hals so einen kleinen Papiersticker draufgeklebt, so dass die Elster eben halt dieses ähm, kleine Papierstück nicht sehen konnte. Und dann haben sie aber die Elster in einen Käfig mit einem Spiegel gesetzt. Und siehe da, die Elster guckte in den Spiegel, war erstmal ganz irritiert, guckte wohl auch mal hinter dem Spiegel und versuchte dann, diesen Sticker abzumachen, indem sie eben halt am Boden rieb und äh, ziemlich aufgeregt war. Und als sie das dann endlich gelang, dann guckte sie nochmal in den Spiegel, flatterte so ein bisschen und schien ganz zufrieden zu sein. Was heißt das nun? Also dieser Spiegeltest wird in der Verhaltensforschung sehr gerne gemacht, um zu gucken, ob Tiere in der Lage sind, sich selbst zu erkennen. Denn ein Spiegelbild zu erkennen, das heißt ja, ich muss kapieren, dass da im Spiegel ist nicht ein Artgenosse, sondern das bin ich selbst. Also man muss als Individuum also ein, ähm, eine Vorstellung von sich selbst haben. Das ähm, klappt bei Kindern zum Beispiel erst im Alter zwischen anderthalb und zwei Jahren. Schimpansen können das, Elefanten können das, Delfine können das auch. Aber Hunde zum Beispiel kapieren es nicht. Und ähm, die Elster Gerti war jetzt nun der erste Vogel, wo diese Selbsterkenntnis nachgewiesen worden ist.
1: Ja, und diese Erkenntnis bringt, also Gerti, die Elster, bringt eine seit mehr als 100 Jahren vorherrschende Theorie damit ins Wanken. Welche denn?
3: Da müssen wir zurückgehen ins 19. Jahrhundert. Und zwar ähm, der Anatom Ludwig Erdinger. Hat das gemacht, was damals sehr viele Forscher gemacht haben, nämlich vergleichende Anatomie. Das heißt, sie haben sich Tiere angeguckt und haben sich dann zum Beispiel mal das Skelett angeguckt, die Knochen. Wie sieht es bei dem Tier aus? Wie sieht es bei dem Tier aus? Und diese vergleichende Anatomie der Wirbeltiere, diesen Forschungen verdanken wir sehr viele ähm, Einsichten, in, nämlich in die Evolution der Wirbeltiere, indem sie ja einfach geguckt haben, wo hat sich was verändert. Und die Forscher gingen natürlich damals davon aus, dass es eine Entwicklung eben halt von, von niederen Tieren bis zu höheren Tieren, also bei den Wirbeltieren, soll es eben halt über die Fische, dann zu den Amphibien, Reptilien, Vögel und schließlich bei den Säugetieren den Höhepunkt erreicht haben. Wir wissen natürlich inzwischen, dass das nicht ganz stimmt. Also wir stammen zwar alle mehr oder weniger von Fischen ab, wenn man es äh, jetzt etwas platt formuliert, aber Säugetiere sind zum Beispiel älter als Vögel. Die Vögel kamen erst danach. Also insofern ist es nicht eine Stufenleiter. Aber ähm, haben natürlich da sehr große Erkenntnisse gewonnen und ähm, wie eben halt ähm, sich das Wirbeltiergehirn entwickelt hat. Und jetzt muss man noch ein bisschen weiter ausholen, eben halt in diese Hirnanatomie. Nämlich äh, das Gehirn, da gibt es einen großen Bereich, das nennt sich das Pallium. Das ist lateinisch heißt einfach der Mantel. Da gehört bei den Säugetieren eben auch der Kortex zu, also die Hirnrinde, wo eben halt auch unsere höheren kognitiven Prozesse stattfinden. Da gehören aber noch mehr Bereiche wie Amygdala oder Hippocampus dazu. Und unter diesem Pallium liegt das sogenannte Subpallium. Und Edinger, hat sich eben halt die Gehirne angeguckt und hat halt gesehen, dass die Gehirne sehr unterschiedlich aussehen. Also bei den Säugetieren ist es eben halt, gerade jetzt, wenn man es an den Primaten, also auch einschließlich uns Menschen anguckt, ist ja die Großhirnrinde sehr stark gefaltet. Die Hirnrinde ist in Schichten aufgebaut. Und das ist bei den Vögeln ganz anders. Da gibt es diese Schichten nicht. Und deswegen ist er davon ausgegangen, dass der größte Teil des Vogelgehirns zum Subpallium gehört und nur ein schmaler Streifen darüber das Pallium ist. Inzwischen wissen wir aber, dass das falsch ist. Dass Diese Erkenntnis ist relativ neu, die ist erst 2004 publiziert worden. Wir wissen also jetzt, oder sagen wir mal so, ist jetzt die heutige These, dass tatsächlich auch beim Vogel ein Großteil zu dem Pallium gehört, wo auch unsere Großhirn dazu dazugehört und erst darunter dieses Subpallium liegt.
1: Gut, und das heißt jetzt, dass Elstern, wie eingangs erwähnte Gerti, jetzt auch nicht nur eine Ausnahme unter den Vögeln sind, sondern man kann allgemein sagen, dass da ähm, mehr Intelligenz ist, als man lange vermutet hat.
3: Also man kann schon so allgemein sagen, dass da mehr Intelligenz als vermutet hat, aber natürlich unterscheiden sich die Vögel auch untereinander sehr stark. Also wenn wir eben mal halt zum Beispiel äh, Rabenvögel, die sind, eben, sind ja schon bekannt dafür, dass sie nicht ganz blöd sind. Und auch bei Papageien weiß man das ja auch, dass die sehr intelligent
1: sind. Ja, bei Papageien heißt es ja immer, die können ja sprechen, aber das nehme ich mal an, ist eher so ein Nachmachen von Geräuschen, oder? Aber es gibt trotzdem Anhaltspunkte, dass die sehr intelligent sind.
3: Also du hast schon recht, dieses ähm, Nachmachen von dem Sprechen, ähm, das ist tatsächlich jetzt erstmal ein Nachahmenslernen, aber dafür braucht man natürlich auch schon mal ein bisschen Grips, um eben etwas nachzuahmen. Also Rabenvögel können das ja auch ähm, ganz gut, aber es gibt eben halt ein sehr berühmtes Beispiel, das ist der Graupapagei Alex von der amerikanischen Forscherin Irene Pepperberg. Die Frau Peppergerb konnte ihrem Papagei also äh, nicht nur beibringen, dass er Wörter nachspricht, sondern er hat offensichtlich die Wörter auch verstanden. Also er hatte einen aktiven Wortschatz von etwa 200 Wörtern, die er also wirklich mehr oder weniger verständlich gesprochen hat, konnte aber 500 Wörter passiv auch verstehen. Und ähm, er hatte wohl auch ein Zahlenverständnis bis sieben bis acht. Und ähm, man konnte ihm auch Kategorien beibringen. Also nach dem Motto, ähm, welche Gegenstände sind rund, welche sind eckig? Und dann zeigte er ihm auf das entsprechende. Oder die Farbe, welche Farbe hat es? Oder was ist rau und was ist glatt? Das heißt also, das ist dann schon relativ verblüffend, was so ein Vogel dann doch zustande bringt.
1: Ja, vor allem, wenn man sich die Gehirngrößen anguckt. Also wenn man jetzt mal einen sehr großen Vogel nimmt, wie den Strauß oder so, der ja sozusagen dem Menschen auch in Gewicht und Größe nicht nachsteht, dann hat er im Vergleich natürlich trotzdem ein sehr kleines Gehirn. Weil also 25 Gramm heißt es im Artikel, wiegt das Gehirn des Strauß. Und bei Menschen ist es natürlich über ein Kilo teilweise deutlich mehr, also es liegt aber nicht nur an diesem Gewichtunterschied, sondern an dem, was du erwähnt hast, ähm, an den, ich nenne es mal Hirnwindungen, ja?
3: Ja, und das ist natürlich wirklich das Überraschende dabei, also ähm, der Strauß ist ja der größte Vogel, der Kolbgrabe eben halt, der sehr intelligent ist und auch eigentlich ja schon ein relativ großer Vogel Deshalb sein Gehirn sind 14 Gramm, wenn man das halt auch mit dem Schimpansen vergleicht und ähm, da sind eben halt die Leistungen schon fast vergleichbar, da wiegt das Gehirn halt 400 Gramm. Und das ist dann doch schon erstaunlich. Jetzt hat man aber auch festgestellt, dass äh, die Vögel trotz ihrer Kleinheit ihres Gehirns doch sehr viele Neurone haben. Das heißt also, sie können das schon mal ein bisschen kompensieren, indem sie ihre Zahl ihrer Neurone, ich sag jetzt mal, hochgeschraubt haben. Aber natürlich passt in so einem kleinen Kopf doch nicht so viel. Es sind natürlich immer noch weniger aber sie sind wohl auch offensichtlich dichter gepackt, was ja auch wieder bedeutet, dass die Nachrichtenstrecken dann kürzer sind, sodass eben halt Signale schneller geleitet werden. Also das wäre zum Beispiel eine Erklärung, wie sie das schaffen könnten.
1: Du hast es gerade so in so einem Nebensatz erwähnt dass die kognitiven Leistungen mit denen von Schimpansen vergleichbar sind. Aber das ist ja schon eine Hausnummer. Also wenn man sagt, auf der Skala der intelligenten Tiere würde ich den Schimpansen mal relativ weit oben ansetzen. Und ähm, in dem Artikel heißt es dann tatsächlich auch, möglicherweise ist das Gehirn von Vögeln oder die Ge Gehirnleistung, sagen wir mal, tatsächlich mit der von Schimpansen vergleichbar. Lass uns da nochmal kurz ein bisschen drauf eingehen. Es gibt auch Beispiele bei den Vögeln, die dafür sprechen, dass es da so eine Art episodisches Gedächtnis gibt und tatsächlich auch so eine ja, soziale Intelligenz, könnte man sagen.
3: Ja, durchaus. Also, um es jetzt mal allgemeiner zu formulieren, ein Vergleich mit Primaten, also auch jetzt Rhesusaffen oder so, also dem können also manche Vogelarten bestimmt schon standhalten. Du hattest jetzt das episodische Gedächtnis äh, erwähnt. Das ist auch schon ein klassisches Experiment. Das hat die Nicola Clayton 1998 publiziert ist, also schon über 20 Jahre her, und zwar hat sie das mit Buschhähern gemacht. Also die muss man jetzt wissen, diese Buschheer, die fressen sehr gerne Larven, sie fressen aber auch andere Sachen wie zum Beispiel Erdnüsse und wie viele Rabenvögel verstecken sie ihre Nahrung. Das hat man ausgenutzt mit einem kleinen Experiment. Man gab ihnen also erstmal Erdnüsse, die haben sie dann, ähm, sie hatten so, so eine Versuchsapparatur, da haben sie diese Erdnüsse versteckt, durften aber dann noch nicht dran. Und fünf Tage später gab man ihnen dann Larven, die sie dann versteckt haben. Und vier Stunden später durften sie eben halt nach ihren Verstecken äh, ihre Verstecke plündern. Und da haben sie sich halt auf die Larven gestürzt, was sie nach vier Stunden natürlich nicht vergessen hatten, wo sie die versteckt haben. Das ist jetzt noch nicht so das Überraschende. Jetzt kommt das Umgekehrte. Jetzt hat man ihnen erst die Larven gegeben und dann fünf Tage gewartet und dann die Erdnüsse und dann geguckt, wo gehen sie hin. Und jetzt gehen sie zu den Erdnüssen, weil sie wissen nämlich, nach fünf Tagen ist so eine Larve vergammelt und die schmeckt dann nicht mehr. Das heißt, also sie haben, können eine so eine Art mentale Zeitreise machen. Sie wissen genau, was habe ich in fünf Tagen gemacht und was ist in den fünf Tagen passiert, und das ist halt ein episodisches Gedächtnis. Und das war der erste Nachweis, dass man das bei Vögeln eben halt nachgewiesen hat.
1: Mhm, und Thema soziale Intelligenz, da geht es dann wahrscheinlich darum, dass die sich zusammentun oder geht es darum, dass sie wissen, wo ihr Platz in der Hierarchie ist?
3: Ja, beides. Also da ist eben halt der Kolkrabe wieder das Standardbeispiel. Kolkraben sind ja Aasfresser. Das heißt, sie leben halt davon, wenn also irgendein Raubtier ein Wild gerissen hat, dann kommen sie sehr schnell und wollen hier halt auch was von der Beute haben. Und sie können dabei zusammenarbeiten. Also das Raubtier ablenken, um dann eben halt ähm, an die Beute zu gelangen. Und wenn sie dann, sie verstecken also auch ihr Futter. Da ähm, ist es auch so, dass sie nicht nur zusammenarbeiten, sondern auch durchaus gegeneinander arbeiten können. Das heißt also, sie sind sich durchaus bewusst, wenn sie ähm, etwas verstecken, dass ein anderer Rabe sie beobachtet und sie, können also, sie sind sogar in der Lage, andere Raben zu täuschen, indem sie nur so tun, als ob sie irgendwas verstecken. Und das nennt man eben halt in der Verhaltensforschung die Theory of Mind. Das heißt, die Tiere sind äh, sich bewusst, was ein anderes Tier gerade sieht und denkt. Und das ist halt auch schon eine natürlich eine höhere kognitive Leistung.
1: Ja, jetzt haben wir viele Beispiele gehört für Vögel und ihre Intelligenz. Deswegen, ich würde, also können wir sozusagen mit dem Artikel auch mal als gegeben hinnehmen, dass man sich da lange geirrt hat oder die lange unterschätzt hat. Jetzt ist ja noch die Frage, du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten mit den Neuronen. Also es ist noch ein bisschen offen, woran das jetzt genau liegt, dass die trotz ihres kleinen Gehirns äh, solche Leistungen vollbringen können.
3: Ja, sicher. Also das ist natürlich noch eines der großen Rätsel. Also das Gehirn sieht komplett anders aus als ein Säugetiergehirn. Es ist eben halt nicht so gefaltet. Aber man hat sich natürlich schon mal das Gehirn ein bisschen näher angeguckt und dabei auch festgestellt, dass das Schaltbild, also das Konnektom, wie man auch sagt, doch sehr ähnlich ist. Also auch hier laufen sensorische Reizereien und motorische Befehle gehen natürlich nach draußen. Und diese Verschaltung, die sieht eben doch tatsächlich sehr ähnlich aus wie bei Säugetieren. Man hat sogar eine Region gefunden, das nennt sich das Nidopallium caudolaterale, was funktionell wohl dem präfrontalen Kortex entspricht. Es liegt eben halt nur ganz anders. Also bei uns ist der präfrontale Kortex, ist ja hinter der Stirn, also vorne, aber dieses Nidopallium caudolateral, er liegt bei den Vögeln hinten, sieht jetzt von außen auch anders aus, hat aber offensichtlich funktionell ähnliche Aufgaben.
1: Also das könnte sozusagen ein Punkt sein, der, das, der, der diese Leistung erklärt. Wenn man jetzt rausfinden will, woran das genau liegt, wie geht man denn da eigentlich vor? Also wie, wie findet man Antworten auf diese, diese noch offenen Fragen?
3: Also man muss sich natürlich das, was die Forscher halt auch gemacht haben, man muss sich die Gehirne natürlich genau angucken und zu so gucken, was passiert denn da? Aber eine ganz andere spannende Frage ist natürlich auch, ist das jetzt eine parallele Entwicklung in der Evolution oder gibt es da einen gemeinsamen Vorfahren? Natürlich gibt es irgendwann, man muss da halt sehr weit zurückgehen zu den Reptilien, gibt es irgendwann einen gemeinsamen Vorfahren von Vögeln und Säugetieren. Wie sah denn da das Gehirn aus? Das können wir natürlich jetzt nicht mehr direkt untersuchen. Da kennen wir ja nur Fossilien. Man kann da zwar ein bisschen zwar von Hirn abdrücken, ein bisschen Rückschlüsse machen, aber man kann sich natürlich auch die Genetik angucken und daraus auch Abschätzungen machen, wie also bestimmte Gene im Nervensystem. Da kann man auch ähm, evolutionäres Alter abschätzen, also durch Mutationsraten und solche Dinge. Und da ist eben halt wirklich die Frage, ist das jetzt eine Entwicklung, die schon ähm, der Vorläufer, irgendwas war natürlich bei den Vorläufern schon angelegt, oder hat sich das dann, diese Intelligenz, parallel entwickelt? Und es spricht natürlich einiges dafür, dass es tatsächlich eine parallele Entwicklung war. Schon allein, weil die Lage, hatte ich ja schon gesagt, ist anders. Also bei den Säugetieren ist ähm, die Schaltzentrale, sage ich jetzt mal, vorne. Bei den Vögeln sitzt sie hinten. Die Anatomie sieht anders aus. Insofern könnte man sich vorstellen, offensichtlich waren die Anlagen noch nicht so weit entwickelt bei dem gemeinsamen Vorfahren sondern haben sich erst nach und nach entwickelt, da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, warum. Nun, es sind eben halt beides, sowohl Säugetiere als auch Vögel, sind halt soziale Tiere. Und da wird eben halt ein gewisses Maß an Intelligenz gefordert. Und so kann es also durchaus sein, dass ähm, wenn denn die Natur gleiche Forderungen an einen Organismus anstellt, also es sind ja auch beides, also viele generalistische Arten, die also eben halt sich in das Ökosystem besser anpassen, dann werden also liefert die Evolution auch ähnliche Lösungen und das scheint hier tatsächlich der
1: Fall zu sein. Auch wenn noch nicht ganz klar ist, warum.
3: Auch wenn noch nicht ganz klar ist, warum. Also für die Forscher bleibt immer noch genug zu tun.
1: Vögel sind klüger als lange angenommen. Das ist die Quintessenz, die wir mitnehmen aus diesem Gespräch. Lieber Andreas, vielen Dank, dass du uns hier die passenden Erkenntnisse aus der Forschung ausgebreitet hast. Keine Ursache. Und wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema. Es geht um ein Problem, das in Zukunft auf uns zukommt und gegen das man jetzt aber schon etwas unternehmen müsste. Auf den Straßen, da sind immer mehr Elektroautos unterwegs. Die Verkaufszahlen steigen und die Branche boomt, das sagt sie selbst. In ein paar Jahren werden also vermutlich Millionen E-Autos in Deutschland herumfahren. Und noch ein paar Jahre danach werden sich dann die Besitzer vermutlich eine wichtige Frage stellen müssen, nämlich wohin mit den alten Batterien bzw. Akkus aus meinem Auto. Die Forschung und die Industrie suchen schon heute Antworten auf diese Frage und darüber wollen wir sprechen mit Spektrum-Redakteur Janosch Steg. Hallo Janosch. Hallo. Ja, Janosch, erzähl doch erstmal kurz, um die Tragweite ein bisschen zu begreifen. Wie viele E-Autos sind denn aktuell schon unterwegs und wie ist so die Prognose? Wie viele sollen es bald sein?
0: Ja, hierzulande sind seit Jahresbeginn rund 120.000 neue Elektroautos zugelassen worden. Das sind doppelt so viel wie im Jahr 2019. Und insgesamt sind äh, momentan wohl mehr als 200.000 E-Fahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs. Weltweit liegen wir da im mehrstelligen Millionenbereich. Im Jahr 2019 gab es rund 8 Millionen E-Fahrzeuge. Mittlerweile sind wir da wohl bei deutlich über 10 Millionen. Aber man muss eben auch sehen, dass äh, weltweit deutlich über eine Milliarde Fahrzeuge existiert. Das heißt, über den Daumen gepeilt fährt etwa nur jedes hundertste elektrisch. In Deutschland liegt man da ein bisschen drüber, da sind wir bei 3 bis 4 Prozent. Und äh, das soll sich jetzt sch äh, schnellstmöglich ändern. Ziel der Bundesregierung ist, dass bis 2030 sieben bis zehn Millionen E-Autos auf den deutschen Straßen unterwegs sind. Das wäre ein Anteil von äh, bis zu 20 Prozent. Klar, damit äh, möchte sie ihre Klimaziele erreichen. Der Verkehrssektor soll seine Emissionen um 40 Prozent verringern bis ins Jahr 2030 im Vergleich zu 1990. Und äh, falls die Entwicklung tatsächlich so stattfindet, dann wird natürlich die Anzahl der Akkus äh, rapide zunehmen der Akkus, die dann auch äh, recycelt werden müssen. Und laut Experten wird das eine große Herausforderung.
1: Ja, also diese E-Autos fahren eben mit, mit Akkus. Die werden, das kennt man ja, an der Steckdose geladen. Wie lange halten denn solche E-Auto-Batterien? Ja,
0: die Hersteller sprechen von acht bis zehn Jahren. und Das kann auch ein bisschen länger oder kürzer sein. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ja, zum Beispiel die Nutzung oder auch die, wie man das E-Auto fährt, wie die Aufladung abläuft, also die Art der Aufladung etc., etc., aber grob gesagt kann man schon so von zehn Jahren ausgehen, Lebensdauer.
1: Zehn Jahre, gut. Das heißt, je mehr E-Autos dann irgendwann unterwegs sind, desto mehr Akkus wird es auch geben und irgendwas muss man ja mit denen machen, wenn man die nicht mehr gebrauchen kann. Jetzt ist die Idee natürlich, dass man die recycelt. Das ist aber gar nicht so einfach. Ne? Also vielleicht kannst du erstmal erklären, wie ist denn so ein Akku in einem E-Auto aufgebaut?
0: Ja, also typischerweise sind in diesen E-Autos Lithium-Ionen-Akkus verbaut. Also ähnlich auch wie in einem Smartphone oder einem Handy Natürlich sind die in den E-Mobilen viel größer. Teilweise wiegen die mehr als eine halbe Tonne. Und so ein Akku besteht dann äh, typischerweise aus mehreren Modulen, die dann jeweils aus mehreren hundert Lithium-Ionen-Speicherzellen aufgebaut sind. Und ja, wie der Name schon sagt, besteht so eine Zelle dann im Innern aus Lithium. Aber da sind natürlich auch ganz andere Inhaltsstoffe noch drin, zum Beispiel Kobalt, Nickel, äh, Graphit, Mangan... Kupfer, aber auch Aluminium, Stahl, Kunststoffe. Und das ist, man muss sich vorstellen, dass so eine E-Auto-Batterie natürlich nicht nur aus dem Innenleben besteht, sondern da ist auch noch ein Gehäuse drumherum, mechanische Verstärkung und eine Ladeelektronik. Und dementsprechend äh, sind da ganz unterschiedliche Komponenten verbaut, hat ganz unterschiedliche Materialien und Inhaltsstoffe, so ein Akku. Und üblicherweise sind diese ganzen Komponenten fest verklebt, verlötet, verschweißt teilweise. Natürlich, weil äh, so ein Akku, der muss auch ein bisschen stabil sein. Der darf nicht gleich kaputt gehen, wenn es einen Unfall gibt und soll auch nicht in Flammen aufgehen. Und äh, dementsprechend ist es ein ziemlich komplexes Gebilde. Das kann man nicht mal einfach so äh, kurz zerlegen. Äh, das ist eine ziemliche Herausforderung.
1: Ja, also ein Gebilde aus vielen verschiedenen Materialien, die dann auch noch verklebt sind. Wie kann denn so ein Recycling vonstatten gehen?
0: Ja, also zunächst muss man quasi händisch zerlegen, also wirklich von Hand, so das äußere Gehäuse. Wenn es dann ans Innenleben geht, da gibt es dann unterschiedliche Vorgehensweisen. Also im Prinzip muss man das erstmal aufreißen. Teilweise wird es dann geschreddert mit Schockwellen oder Laugen und Säulen behandelt. Eine andere Vorgehensweise ist, dass man das Innenleben einschmelzt und teilweise auch abfackelt, um eben so die Inhaltsstoffe zu separieren. Und man kann sich gut vorstellen, dass bei solchen Prozessen dann auch giftige Stoffe entstehen. Dementsprechend sind auch, oder muss man Vorsichtsmaßnahmen treffen. Und generell kann man sagen, dass dieser ganze Prozess ziemlich aufwendig ist und auch energieintensiv. Und ja, wohlgemerkt hat man am Ende keine neue Batterie, sondern man hat erstmal nur die Inhaltsstoffe aufgetrennt oder separiert, aus denen man dann wieder quasi eine neue Batterie bauen kann. Aber teilweise hat man eben auch nur, ich sag mal, Asche oder Schlacke, die man dann nicht unbedingt wegwerfen muss, aber die dann auch nur als Füllmaterial beim Bauen, zum Beispiel im Straßenbau oder als äh, Beimischung für Beton verwendet werden kann. Und äh, Experten sagen, dass der Prozess, also dieser Recyclingprozess, eher eine schlechtere CO2-Bilanz hat als die Förderung bzw. der Abbau der Primärrohstoffe. Dementsprechend ist äh, ja die Umweltbilanz eben nicht wirklich äh, gut momentan.
1: Von diesem Recyclingprozess? Genau. Das heißt, wir halten fest... Recycling ist momentan zwar möglich, aber sehr aufwendig, sehr teuer und hat dann auch noch eine schlechte Umweltbilanz. Jetzt kann man sagen, daran muss sich natürlich was ändern, perspektivisch. Was müsste sich denn konkret ändern, damit sich diese Batterien, diese E-Auto-Akkus, sagen wir mal klimafreundlich recyceln lassen?
0: Ja, als Königsweg gilt das äh, sogenannte direkte Recycling, das angeblich auch klimaschonender ist als eine Neuproduktion. Bei diesem Prozess wird das Lithium-Metallpulver an den Elektroden äh, in seiner Form quasi bewahrt und nicht soddenrein zurückgewonnen. Die Idee dahinter ist, dass die Herstellung dieses Pulvers schon sehr energieintensiv ist und wenn man das dann nicht mehr neu herstellen muss, also wenn man es schon in der Form belässt, dann spart man dadurch viel Energie ein. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, worauf man hinarbeiten sollte. Aber vielleicht ist noch wichtiger, dass man quasi von Anfang an schon das Recycling mitdenken sollte. Also, die Ingenieure sollten, wenn sie quasi äh, Batterien planen und konzipieren, die entsprechend so bauen, dass die Zerlegung am Ende deutlich einfacher ist, als sie äh, im Moment ist. Aber es ist eher so, dass die Ingenieure halt sich auf ähm, ja, Leistung und Ausdauer fokussieren im Moment. Obwohl es eigentlich relativ, vielleicht sogar relativ trivial wäre, das ein bisschen einfacher oder, ja, wie soll man sagen, die Batterien so zu konzipieren, dass sie einfacher auseinandergebaut werden können. Da gibt es Vorschläge zum Beispiel, dass man einfach mehr Schrauben und Muttern verwendet und damit das Leben der Recyclingfirmen einfach leichter macht, weil sie dadurch viel schneller die Batterien zerlegen können. Ja. Und ein anderer Vorschlag ist der äh, digitale Batteriepass, also so einen Batteriepass einzuführen, wo dann quasi die äh, Firmen, die Recyclingfirmen drauf zugreifen können elektronisch und wo sie eben vielfältige Infos über die Akkus äh, abrufen können, zum Beispiel Ladezyklen, auch die, der Aufbau, die Inhaltsstoffe, die Architektur, der Zustand des Akkus und so weiter und so fort. Damit könnten sie dann eben deutlich einfacher oder besser die, den Recyclingprozess durchführen.
1: Jetzt gibt es noch ein weiteres Problem bei dem Recycling, nämlich, das kennt man vielleicht auch von Batterien, die man zu Hause benutzt, die sind irgendwann nicht mehr in der Lage, das Gerät anzutreiben, was sie antreiben sollen, sagen wir es mal die Fernbedienung oder so, aber da ist eben trotzdem noch Restenergie drin und so ist das bei diesen E-Auto-Akkus auch und diese Energie muss ja auch irgendwo hin. Das heißt, diese Energie da rauszukriegen und irgendwie zu verwenden, gehört auch zum Recycling-Prozess dazu. Ne? Welche Ansätze gibt es denn da?
0: Ja, ist genau richtig. Also die Ladung, das ist natürlich immer ein Sicherheitsrisiko, das heißt, man muss die... Batterie vor dem Zerlegen erstmal entladen und da haben manche Firmen schon aus der Not eine Tugend gemacht und zwar speisen sie ganz einfach die übrige Energie ins Stromnetz ein oder sie benutzen sie anderweitig für irgendwelche eigenen Prozesse, die Energie benötigen. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Man kann diese Akkus als Zwischenspeicher, zum Beispiel für Solarenergie, verwenden, also quasi zu einem Second Life, zu einem zweiten Leben verhelfen nach ihrem Dasein auf der Straße. Weil wenn man so ein Auto, so ein E-Auto verschrottet, dann heißt es ja nicht, dass da der Akku schon komplett unbrauchbar ist. Er ist vielleicht nicht mehr brauchbar für die Straße, für den Einsatz auf der Straße, aber für einen, für einen Speicher, für ja, Energie kann er nach wie vor dienen. Aber klar ist auch, dass die natürlich dann trotzdem irgendwann auf dem Recyclingmarkt landen, nur eben verzögert. Aber das wäre zumindest mal noch eine, eine, eine sinnvolle Anwendung, die äh, nach der Straße, nach dem Einsatz auf der Straße stattfinden kann.
1: Jetzt hast du eben gesagt, die Industrie, logischerweise die Hersteller, setzen sehr stark auf Ausdauer und auf Leistung, wenn sie diese Batterien konzipieren und, und produzieren. Ja. Ist es denn so, dass sich das Recycling finanziell momentan überhaupt lohnt? Also das wäre ja sozusagen ein Anreiz, den man der Industrie bieten könnte, dass sich das eben finanziell irgendwie auszahlt, damit sie dann eben stärker auf recycelbare Batterien setzen. Wie ist das denn finanziell momentan?
0: Stimmt, ja, das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Also das Umweltbundesamt schätzt, dass das Recycling von einer Tonne Lithium-Ionen-Akku ungefähr 3000 Euro kostet. Wenn man jetzt rechnet, dass so ein äh, durchschnittlicher Akku ungefähr eine halbe Tonne wiegt, dann sind wir bei Kosten von 1.500 Euro pro Batterie. Das ist natürlich die Frage. Jetzt muss man äh, schauen, wie wertvoll sind die Stoffe, die man zurückgewinnt. Die müssen natürlich dann mehr wert sein. Das Umweltbundesamt sagt, das sei nicht der Fall, denn der Recyclingprozess äh, ja, ist teurer als das, was man zurückgewinnt. Es lohnt sich also nicht. Dann gibt es aber andere Stimmen, die Beratungsfirma Boston Consulting schätzt, dass man ungefähr 100 Euro Gewinn pro Akku macht. Nee, nicht viel, aber immerhin kann man auf jeden Fall, könnte man wahrscheinlich schon auch äh, Gewinn machen. Und es gibt ja auch schon Firmen, die äh, erfolgreich recyceln. Also ist nicht alles nur schlecht, sage ich mal, <lacht> sondern es gibt auch erfolgreiche Ansätze. Also zum Beispiel die deutsche Firma Düsenfeld, die gewinnt äh, rund 90 Prozent des Materials der Batteriezellen zurück zumindest nach eigenen Angaben und angeblich äh, auch mit 40 Prozent weniger CO2-Ausstoß als die äh, Neuproduktion. Und ich denke, dass sie auch äh, was verdient dabei.
1: Ja, gut, das ist sozusagen die Industrieseite, die sich äh, aus finanziellen Gründen oder welchen auch immer selber entscheidet, das äh, recycelbar zu machen. Aber wie ist es denn zum Beispiel mit gesetzlichen Regelungen? Also wie ist es denn... Bei klassischen Autobatterien bisher werden die recycelt, müssen die recycelt werden? Und was sagt der Gesetzgeber dazu, den E-Autobatterien?
0: Ja, also die herkömmlichen Batterien müssen recycelt werden. Also es gibt eine EU-Verordnung, die sagt, dass äh, jegliche Altbatterie zu 50 recycelt werden muss. Bei den äh, Autobatterien sind wir in Deutschland über 80 Prozent der Masse der Batterien, die wiederverwendet wird. Und äh, also bei den Akkus müssen auch mindestens 50 Prozent äh, recycelt werden. Allerdings ist es so, dass man bei den Akkus äh, die Quote schnell erreicht, indem man einfach nur die, die Hülle, quasi die Kunststoffe, das Aluminium und das Stahl, das der Gehäuseteile äh, recycelt und dann hat man schon die 50 Prozent. Zudem zählt noch das Downcycling dazu, also das heißt, wenn irgendwelche Reste im Straßenbau äh, landen beispielsweise, dann zählt das auch zu dieser Quote, zu der Masse, die recycelt wurde. Aber für Autos gilt ohnehin, dass 85 Prozent recycelt werden muss, also 85 der Masse eines Autos muss wiederverwertet werden in der EU. In Deutschland liegen wir da sogar drüber bei 90 Allerdings ist es dann eben so, dass einzelne Materialien, die eben nur sehr kostenintensiv recycelt werden können, da durch dieses Raster fallen. Und momentan ist es auch so, dass die europäische Autoindustrie sich dagegen wehrt, dass es Quoten für einzelne Materialien gibt.
1: Alles auch irgendwie eine politische Frage. Ne? Das ist ganz spannend. Der Artikel im Spektrum-Magazin, über den wir hier sprechen, geht darauf auch am Ende noch ein. Recycling generell, aber natürlich auch speziell bei diesen E-Auto-Akkus, ist auch eine politische bzw. gesellschaftliche Frage mit einigen Knackpunkten. Da geht es zum Beispiel um die Rohstoffe, die da verwendet werden.
0: Ja, ist richtig. Es gibt noch äh, etliche offene Fragen, die zu klären werden. Also eine ist beispielsweise, was macht man mit dem recycelten Material, Hierzulande, wenn die Herstellung der Akkus dann in Asien passiert, müssen wir dann hier eigene Produktionsstätten für die Akkus bauen, um eben die Rohstoffe, die wieder durchs Recycling gewonnen werden, hierzu direkt zu verwenden. VW plant das, die wollen das machen. Oder ist es dann eben so, dass die große Mehrheit der Elektroautos ohnehin in Billiglohnländern exportiert wird, also die, wenn sie dann mal verschrottet werden oder wenn sie zur Zweitverwertung irgendwohin verkauft werden, weil am Ende ist dort die Zerlegung dann sowieso preiswerter, weil die Arbeitskräfte günstiger sind. Wenn dem so ist, wer achtet dann dort, dass Standards eingehalten werden, dass da auch beim Recyclingprozess alles nach rechten Dingen zugeht. Ja, und wenn man so will, hat man letztlich eine moralische oder ethische Komponente, eben bei den Rohstoffen, wie du angesprochen hast, weil da geht es zum Beispiel um Lithium und Kobalt. Lithium stammt unter anderem aus Peru, Chile und Argentinien. Und Umweltschützer kritisieren eben, dass bei der, äh, beim Abbau äh, die natürlichen Süßwasservorkommen versalzen. Und das hat natürlich dann wieder Auswirkungen auf die Menschen, die dort leben. Beim Kobalt ist es so, da stammt der größte Teil aus dem Kongo. Und zwar hat sich die Situation in den letzten Jahren, Jahrzehnten in den Minen dort äh, deutlich verbessert, aber Beobachter berichten, dass es immer noch zu Menschenrechtsverletzungen in den Minen kommt. Außerdem gibt es Minen und dort äh, kommt es teilweise noch zur Kinderarbeit. Sprich, man hat irgendwie als Gesellschaft auch eine Verantwortung, dass bestimmte Stoffe in diesen Akkus recycelt werden, auch wenn es vielleicht teurer ist, äh, die zu wiederzuverwenden, als die neu abzubauen.
1: Ja, auf jeden Fall hat das auch eine moralische Komponente. Und ähm, ja, vielleicht abschließend nochmal die Frage, Du hast dich jetzt viel mit dem Thema beschäftigt. Wie wichtig ist es denn für die Branche, für die Akzeptanz, aber auch für die Klimabilanz dieser Elektroautos, dass die Akkus zumindest ja teilweise wiederverwertet werden können?
0: Ja, ich denke, ziemlich wichtig. Weil, also ich meine, es gibt weiterhin ja kritische Stimmen gegenüber der E-Mobilität und teilweise sind die Argumente ja auch berechtigt, wie man jetzt auch hier gesehen hat bei dem Recycling der E-Akkus. Also da muss sich noch einiges verbessern und ändern, damit die Wiederverwertung sinnvoll oder auch klimaschonend am Ende ist. Und äh, letztlich muss man, wenn man die Klimabilanz anschaut von einem E-Fahrzeug, muss man natürlich äh, das Recycling mit auch betrachten. Denn wenn es am Ende so ist, dass ein Recycling klimafreundlicher ist als eine Neuproduktion, dann verbessert sich natürlich auch die Klimabilanz des äh, E-Fahrzeugs am Ende. Und die gute Nachricht ist ja, dass Vorschläge existieren und auch Ideen. Und äh, ich denke, im Zuge der Umstellung auf die E-Mobilität sollte man die einfach umsetzen und vielleicht sogar auch gesetzlich festlegen, zumindest bestimmte Verordnungen erlassen. Und wenn das dann so passiert, dann denke ich, sind wir auf einem ziemlich guten
1: Weg. Die E-Mobilität ist auf dem Vormarsch. Da wird es also höchste Zeit, dass entscheidende Fragen zu dieser Technologie auch beantwortet werden, wie eben die nach der Wiederverwertbarkeit der ziemlich großen Batterien aus diesen Elektroautos. Vielen Dank, Janosch Steg, für die Infos. Ja, gern geschehen. Ich danke auch. Ja, und den Artikel rund um dieses Thema finden Sie auch im aktuellen Spektrum-Magazin. Das gibt es jetzt überall zu kaufen, online und natürlich auch im Zeitschriftenhandel. Falls Sie also nochmal vertiefen möchten, was Sie hier heute gehört haben, dann einfach mal da reingucken. Auch wenn Sie noch mehr spannende Geschichten aus der Welt der Wissenschaft lesen möchten, sei Ihnen das wärmstens ans Herz gelegt. Und falls Sie auf der Suche nach weiteren Podcasts sind, die Sie sich jetzt anhören können, dann schauen Sie doch mal auf detektor.fm. Da haben wir alles für Sie vom Wirtschafts- bis zum Feinkost-Podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und machen Sie es gut.
3: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.